0: Stell dir vor, wir wären, wir sind gesellschaftsrelevant. Das ist das Thema, das uns heute beschäftigt. Und wir fragen, wie sieht eine Kirche, wie sieht eine Gemeinde aus, die am Puls der Zeit ist und die gleichzeitig leidenschaftlich für Jesus Christus lebt? Wie sieht eine Gemeinde aus, die nicht für sich selbst allein da ist, sondern für die Menschen in ihrer Umgebung? Und das Fragen haben sich auch viele andere Gemeinden gefragt oder Menschen gefragt. Und es sind in den letzten Jahren solche junge Gemeinden entstanden. Sie haben nicht Namen wie wir, die nach irgendwelchen biblischen Personen dann sich benannt haben. Matthäus-Gemeinde, Markus-Gemeinde oder Paulus-Gemeinde. Auch nicht nach irgendwelchen bekannten christlichen Persönlichkeiten. Luther-Gemeinde, Bonhoeffer-Gemeinde. Sondern sie nennen sich schlicht... Gemeinde für Aschaffenburg, Gemeinde für Bonn oder Kirche für Düsseldorf, Kirche für Oberberg. Sie können auch dann ganz schlicht sich so benennen wie Berlin-Projekt oder Hamburg-Projekt. In dem Sinne, wir wollen für die Stadt sein. Das haben sie sich ausdrücklich auf die Farmen geschrieben. Sie wollen die Stadt fördern, den Glauben im Alltag aktiv leben und engagieren sich deshalb auch kulturell. Und sozial. Das erlebt man auch in den Gottesdiensten. Wenn ich im Hamburg-Projekt bin zum Beispiel, dann erlebe ich da einen Gottesdienst, in dem Gastmusiker aus dem Kiez oder eben aus Hamburg-Umgebung auftreten, die sonst mit Glauben gar nichts am Hut haben. Aber diese Gemeinde möchte sie bewusst einbeziehen. Sie möchte ihnen eine Plattform geben. Und man merkt auch, diese Gemeinden leben nicht für sich selbst. Man sieht das auch, wenn man hineinschaut, da ist Jung und Alt gemischt. Da sind Leute, die sind erst vor kurzem zum Glauben gekommen und da sind Leute schon länger mit Christus unterwegs. Inspiriert wurden diese jungen Gemeinden in den meisten Fällen durch einen presbyterianischen Pastor, der mitten in New York, in Manhattan, seine Gemeinde gegründet hat. Inzwischen kommen zu dieser Gemeinde von Timothy Keller 6.000 Leute jeden Sonntag. Aber sie haben nicht nur diese Gemeinde, sondern sie haben etwa 250 weitere Gemeinden mit ins Leben gehievt. In 48 verschiedenen Städten. Timothy Keller, der unter anderem das Buch geschrieben hat, Kirche für die Stadt, ist einer, der diesen, diesen Auftrag besonders wahrnimmt. Wie können wir in einer urbanen Umgebung Christus verkünden. Wie sieht das aus in einer Großstadt? Und sein Werk, sein Buch ist so eine Art Standardwerk für diese Art von Gemeindebau. Aber so grundlegend neu ist die Idee Kirche für andere nicht. Sie hat vielleicht andere Formulierungen damals verwandt, aber ganz stark bekannt wurde sie durch das, was in einem Brief steht, der am 3. August 1944 aus Berlin-Tegel, aus dem Gefängnis Berlin-Tegel geschrieben wurde. Und es ist ein bemerkenswertes Datum. Das war nur kurz nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat auf Hitler. Und einer, der in der Vorbereitung mit dabei war, war Dietrich Bonhoeffer. Und er wusste jetzt, jetzt ist es aufgeflogen und es wird nicht einfach sein, hier aus diesem Gefängnis oder das Gefängnis überhaupt lebend noch zu verlassen. Und so schreibt er umso klarer, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Und was er dann weiter formuliert, das ist umstürzendes für die Pfarrer und auch für die Kirchen. Er sagt, wir sollen Salz der Erde statt Betreuungskirche sein, Licht der Welt statt Insel der Frommen. Und ähm, dann ist das ja eine Welt, von der er das sagt, die ganz feindlich gegen ihn sich verhielt, die Welt des Nationalsozialismus. Aber genau für diese Welt, für die Menschen, die darin leben, sollen wir Kirche für andere sein, sagt er. Und das erinnert an einen Brief, der viele Jahrhunderte früher geschrieben wurde. Und dessen Autor Gott selbst ist. Und der in diesem Brief zunächst einmal klar macht, gesellschaftsrelevant heißt, sage zu sein, bedeutet, sage Ja zur Situation. Wenn Gott dich wohin führt, sage Ja zur Situation. Und das will ich erläutern. Gott sagt durch den Propheten Jeremia, schreib, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser, wohnt darin, legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Wahrscheinlich haben viele von uns schon mal gebetet, Herr, führe mich oder Herr, leite mich oder zeig mir, was du möchtest. Aber dieser Vers der passt meist nicht in dieses Gebet, das uns dann so vor Augen steht. Denn wenn wir so beten, meinen wir oft etwas, was uns gut tut, was für uns angenehm ist. Aber dieser Vers, der zeigt an, das geht nicht nur darum, was uns gut tut. Es heißt ja hier, so spricht der allmächtige Gott Israels zu allen Verbanden, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Für die Juden war es nicht Gott, der sie dahin geführt hat, sondern das war ein heidnischer König, Nebukadnezar. Und der war alles andere als ein Freund Israels oder ein Freund Gottes. Auf seinen Befehl hin musste die gesamte religiöse und politische Elite das Land verlassen. Familien wurden getrennt. Die Armen blieben da und die Führer mussten mit nach Babylon. Ein Riss ging durch das Volk. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man in solch eine Situation hineingeführt wird, in ein fremdes Land, das könnten diejenigen, die hier in den letzten Jahren zu uns kommen, schon aus ihrer Perspektive allein sagen. Aber wenn man noch so deportiert ist, wie das damals die Juden waren, dann hast du einen Gedanken. Weißt du welchen? So schnell wie möglich weg. So schnell wie möglich weg. Das ist nicht der Ort, wo ich bleiben möchte. Das ist nicht der Ort, wo mich Gott hingestellt hat. Das kann es nicht sein. Das war ja für die Juden noch besonders. Denn... Babylonien, das war ein heidnisches Reich und das war aus dem jüdischen Verständnis heraus auch ein unreines Land. Nein, das kann unmöglich Gottes Wille sein und nun hören sie von Gott, so spricht der Herr Zebaat, der Gott Israels, baut euch Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Das heißt, kein depressiver Zurück Rückzug aus dieser Welt. Nicht zu sagen, nein, wir bleiben für uns, wir leben für für uns Nein, lebt in dieser Welt nicht neben, sondern inmitten der anderen. Sagt Ja zu der Situation, in der ihr jetzt leben müsst und die ihr vielleicht auch so nicht versteht. Gott sagt, ich weiß, wofür es gut ist, denn ich habe einen Auftrag und einen Plan. Und ich will euch auch sagen, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben, auch wenn ihr davon im Moment noch nichts spürt. Es gibt ja auch in unserem Leben solche Situationen, wo wir eigentlich sagen, so schnell wie möglich, hier weg. Wo unser Gebet eigentlich nur ist, ändere diese Situation. Ändere diese Situation. Und Gott sagt, ich habe einen Plan. Ich stelle dich da mitten hinein. Er will nicht, dass wir uns zurückziehen aus dieser Welt, sondern es das heißt ja, lebt inmitten dieser Welt, baut Häuser, pflanzt Gärten, zieht Kinder groß. Und was das für Einzelne bedeutet, die Christ, mit Christus unterwegs sind, das schreibt Paulus im Neuen Testament. Er sagt, alles was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen Jesu Christi, eures Vaters und dank Gott, dem Vater, dabei. Das heißt, lasst euren Alltag von Gott durchdringen. Ob ihr beim Einkauf, bei der Gartenarbeit oder mitten im Betrieb seid. Lebt ganzheitlich, nicht nur am Sonntag haben wir mit Gottes zu tun, sondern auch am Montag. Für uns als Gemeinde bedeutet das, wir wollen mitten in diesem Stadtteil sein, wir wollen in dieser Stadt bewusst leben und auch das wahrnehmen, was um uns herum da ist. Wir wollen wahrnehmen, was die Menschen um uns herum beschäftigt, was ihre Themen sind und wir wollen, wir wollen in das hineinsprechen, was sie bewegt. Das bedeutet, dass wir eine Sprache und einen Stil finden, den man versteht. Barrierefreie Predigt nenne ich das mal, die auch ein Normalo versteht. Wir wollen auch in den Formen uns breit aufstellen. Dieser Gottesdienst ist jetzt anders als der, der um 10 Uhr war. Der 10 Uhr ist deswegen nicht schlechter, wertvoller oder besser. Aber wir merken, wir müssen die Sprachen sprechen und auch die Formen finden, in denen Menschen heute zurechtkommen. Wenn das heute da im Weserkurier steht, die schauen ja immer nur auf das Bunte. Aber uns ist es wichtig, hier leben nicht nur Menschen, die sich hier im Zöller zu Hause leben, im Kurtin. Genauso gibt es Leute, die brauchen einen ruhigen Gottesdienst. Wie auch immer, wir wollen bereit sein, diese Stile und Formen, soweit es geht, möglichst aufzunehmen und einzubinden. Aber natürlich auch in den Themen. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein zutiefst christliches Thema. Und deswegen ist das Thema des Klimas nicht nur für die Friday-for-Future-Bewegung äh, vorzuhalten, sozusagen. Es muss uns auch bewegen. Oder das Thema der Gerechtigkeit, des sozialen Ausgleichs. Wir leben in einem Land, in dem die Spanne zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und jedes Mal heißt es, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Das kann uns auch nicht kalt lassen. Wir haben als Christen soziale Verantwortung. Wir haben sie genauso, wenn wir auf das ungeborene Leben schauen. Dieses Wort und auch dieser Gottesdienst will uns helfen, den Blick zu weiten und uns zu verstehen als Gesandte mitten in diese Welt. Es ist interessant, dass da sogar noch dann steht, mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Es ist, als ob Gott verhindern will, dass diese Gruppe dort in Babylon immer kleiner wird, vielleicht nachher gar nicht mehr existiert, verschwindet. Und wenn ich das Übertragen auf unsere Gemeinde sehe, dann denke ich, wir haben den Auftrag, in diese Stadt hineinzuwirken. Und zwar nicht so nach dem Motto, naja, wenn wir ein bisschen was sagen. Nein, wir haben einen Auftrag, mehrt euch. Wirkt in diese Stadt hinein. Es, es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, die Leute haben heute kein Interesse mehr am Glauben. Vielleicht haben wir zu wenig Interesse an ihnen. Es muss uns beschäftigen, was die Menschen um uns herum denken. Und wir wollen ihnen helfen. Wir wollen ihnen Gutes tun. Wir wollen ihnen auch nicht nur als, sie als Objekte missionarischen Bemühens sehen. Nein. Hier heißt es, tut Gutes. Und damit bin ich beim zweiten. Es geht nicht nur um das Interesse, um das Leben in dieser Welt, sondern es geht darum, wohin dich Gott führt, setz dich für deine Umgebung ein. Hier heißt es, Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht es euch auch wohl. Diese Stadt Babylon war eine gottlose Stadt, die haben den Tempel ausgeräumt und genau für diese Leute sollen jetzt die Juden beten, dass es ihnen gut geht. Normalerweise hat man Revanche-Gedanken, Rache-Gedanken in seinem Herzen. Aber Gott sagt, sucht das Beste für diese Stadt. Stell dich mal vor, sucht das Beste für diesen Stadtteil. Sucht das Beste für diese Stadt Bremen. Lasst das in euch bewegen. Zieht euch nicht zurück in eure frommen Gruppen. Habt ein betendes Herz für die Gesellschaft und die Menschen um euch herum. Und was das für eine Gesellschaft damals war, das zeigt ja auch Paulus, der an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Und was waren das damals für Leute? Wer trug denn in Rom Verantwortung? Nero, Nero war ein Christenverfolger später. Das war kein Freund von diesen, von diesen kleinen Gemeinden. Als er einen Schuldigen brauchte, ließ er Christen anstecken und als lebendige Fackeln da in seinem Park abfackeln. Betet, betet für die. Boah, das ist herausfordernd. Aber das zeigt uns, dass Paulus sagt, Zieht euch nicht in eure fromme Welt zurück und sagt goodbye, royal world. Wir warten auf den Herrn Jesus. Nein, wir haben einen Auftrag in dieser Stadt. Sucht das Beste. Wir haben sogar den Vorteil, dass eigene Leute von uns heute in dieser in unserem Staat, in unserer Demokratie wirken können, sich einbringen können in das politische Geschehen, auch wir selbst. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mit Birgit Bergmann zusammengesessen habe, wie wir gesprochen haben und ich sie gefragt habe, wärest du bereit, in die Politik zu gehen? Ich bin so dankbar, dass sie diesen Mut hatte, das zu machen. Wir können uns nicht auf uns selbst beschränken. Das wäre zu dünn. Und wir wissen natürlich, wenn man sich so engagiert, dann, dann kriegt man nicht nur Dresche von denen, die mit Glauben nichts am Hut haben, sondern sogar noch von den eigenen Leuten. Und dann brauchst du einen langen Atem. Dann brauchst du immer wieder Kraft. Aber wir verstehen das Ganze nicht nur als so Hobby der Einzelnen oder als Add-on unserer Gemeinde, das Zuhause für Kinder. Nein, wir verstehen das als Gottes Auftrag. Wenn Luther hier übersetzt, such der Stadt Bestes, dann steht da mehr Hebräischen eigentlich nicht Bestes, sondern such den Shalom der Stadt. Und Shalom, das ist mehr als nur Friede mit Gott shalom ist umfassendes umfassender Frieden auch in diesem leben mit hinein das kann auch wohlergehen glück sicherheit mit bedeuten luther hat den shalom für die stadt wittenberg so äh, dann später auch ausgelegt dass er als er sah wie menschen immer ärmer wurden und nicht zurecht kamen, dass er sagte wir müssen eine sozialkasse gründen und dann hat er das Geld genommen, das durch die Klöster, die nun teilweise aufgelöst wurden und andere Geschichten, da war Erbschaften und hat eben solch eine Sozialkasse gegründet und eine der ersten protestantischen Sozialschriften mit seinen Regeln geschrieben. Letzte Woche berichtete mir ein Freund, der mich besucht hatte, von der Gemeinde in schladming in der er ist. Was hat diese Gemeinde gemacht, um gesellschaftsrelevant zu handeln? Vor drei Monaten war da ein 20-jähriger, junger Afghane, der sich vorbereitete auf die Taufe in dieser Gemeinde, der in dem Diakonissenkrankenhaus vor Ort eine Lehre angefangen hat und der bestens integriert war, der aber abgeschoben werden sollte. Und sie haben gesagt, das kann nicht sein. Geht nicht. Haben ihn in den Kirchenasyl aufgenommen. Hatten den Mut. Und dann Dann kriegt er eine Einladung zu einer Anhörung. Und auf dem Weg dorthin wurde er genommen und dann natürlich wieder unter Druck gesetzt. Er soll das Land verlassen. Und wie, das, wie dieses Verfahren lief, das war nicht fair. Wir ein klares Ziel. Er muss raus. Und er hat nur durchgehalten, weil diese Gemeinde gesagt hat, den besuchen wir jetzt ständig. Wir gehen immer wieder hin. Sie hatte den Mut, Mahnwachen zu machen. Sie hatte den Mut, Gebetsstunden für diesen jungen Mann einzurichten. Sie hatte auch den Mut, einen Gottesdienst auf ihn allein auszurichten. Zu diesem Gottesdienst kamen nicht nur 600 Schlattmenger, was 10% des Ortes sind, dieses, kleine, dieses kleinen Städtchens. Wenn ich mir das vorstelle für Bremen, wären ja schon fast 50.000, wäre es Werder-Stadion zu klein. Und es kamen nicht nur die, sondern es kamen Rundfunk, Presse, Fernsehen, Politiker wurden eingeladen. Und das Ergebnis war, dass auf einmal die Sache anfing zu kippeln und man sagte, nein, dieser Mann, verdient ein zweites Verfahren. Wie das ausgeht, wissen wir nicht. Aber eins muss ich sagen, hier war eine Gemeinde mutig, und hat sich auch verstanden, gesellschaftsrelevant, gerade in diesem Umfeld, das uns auch in dieser letzten Woche, in der vergangenen Woche und auch in den Monaten davor, ja in diesen letzten Jahren ja auf einmal so massiv beschäftigt und wo wir als Christen auch eine Stimme erheben dürfen und erheben sollen. Denn ich teile das, was Martin Luther King einmal so formuliert hat. Es gibt keine Abstufungen, wenn es um die Gottebenbildlichkeit des Menschen geht. Es gilt keine Abstufungen, wenn es um die Gottebenbildlichkeit des Menschen geht. Es gibt nicht Menschen erster, zweiter, dritter Klasse. Und das muss uns als Menschen, die wissen, wir sind von Gott geliebt, er hat sein Kostbarstes für uns gegeben, zutiefst bewegen, wenn solche Gedanken sich irgendwo breit machen. Je mehr ich mich hineinvertieft in dieses Thema, entdeckte ich Organisationen, die sich hier einsetzen. Zum Beispiel eines unserer früheren Mitglieder dieser Gemeinde, Caroline Müller arbeitet bei solch einer Organisation, IGM, International Justice Mission. Die setzen sich ein, um gegen moderne Sklaverei zu kämpfen. Nicht nur in der dritten Welt, wo es dann um Kinderarbeit geht. Auch hier in unserem Land, wo Zuhälter im Grunde Prostituierte wie Sklaven handeln, halten. Und es ist nicht nur eine Frage sozusagen. Ähm, das sind alles Böse und die muss man nun angehen, sondern es ist eine Frage unserer Gesetzgebung, denn im unsere Gesetzgebung ist an diesem Punkt in Deutschland ausgesprochen schwach. Wir sind zu einer Drehscheibe der Prostitution geworden für Europa. Und hier hat man begriffen, es genügt nicht allein, sich irgendwie um die Opfer zu bemühen. Bonhoeffer hat es so ausgedrückt. Es geht nicht darum, nur die, die als Opfer unter die Räder der Gesellschaft oder des Systems kommen, ihnen zu helfen, sondern man muss auch in die Speichen des Rattes greifen. Das heißt, man muss gucken, wie kann man Strukturen, Gesetzgebungen, wie kann man solche Dinge mit beeinflussen. Und ich finde es das wichtig, dass wir so einen Gedanken haben. Ich male ein Bild, wir sind da unterschiedlich unterwegs, aber dass wir mal ein Bild verstehen von dem Auftrag, wie ich ihn jedenfalls für diese Gemeinde und für Christen mitsehe. Ich habe dann mich dann beschäftigt mit Menschen, im Rahmen dieser Predigt, die auch auf diesem Gebiet Besonderes bewirkt haben. Ich denke an William Wilberforce, der sich einsetzte, sein Leben lang einsetzte für die Abschaffung der Sklaverei. Und drei Tage vor seinem Tod kam das entscheidende Gesetz durch. Wer von uns weiß, dass heute fast eine Milliarde Menschen in Genossenschaften organisiert sind, und dass diese, Genossenschaften, diese Genossenschaftsidee durch Friedrich Wilhelm Reifeisen, den Namen kennt man von der Reifeisenbank mehr auf dem Land als hier in der Stadt, aber da gibt es das viel mehr dass die durch ihn gegründet sind, der das bewusst als christlichen Auftrag sah. Weil er merkte, wie die Bauern von den Kredithallen mit Zinsen zum Teil von 18% so ausgenommen wurden, dass sie nachher keine Chance mehr hatten, diese, das zurückzuzahlen und in bitterer Armut landeten. Und dann gründete er dieses, diese Genossenschaftsvereine. Oder steht uns vor Augen, dass der Gründer des Roten Kreuzes, Henri Dunant, bewusster Christ war? Und das Rote Kreuz gründete. Er hat nicht nur das Rote Kreuz gegründet, er war mitbeteiligt bei der Gründung des internationalen CVJMs. Er war begründet mit dabei, als die Evangelische Allianz in der Schweiz gegründet wurde. Er wurde eine Zeit lang völlig vergessen. Bis ihn ein Journalist durch ein Interview ähm, dann wieder in, die, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit hob. Und dann wurde er überschüttet mit Ehrungen. Dann bekam er 1901 sogar den Friedensnobelpreis. Aber er selbst blieb ein ganz bescheidener Christusmensch. Sein Testament endet mit dem Satz, ich bin ein Nachfolger Jesu, sonst nichts. Ich bin ein Nachfolger Jesu, sonst nichts. Und wo wir schon beim CVJM sind, wer von uns weiß, dass der amerikanische CVJM-Sekretär James Naismith der Erfinder des Basketballs ist. Damals war American Football das große, das große Sportsgeschehen, bis heute auch in Amerika. Und Naismith sagte, es kann nicht sein, dass wir eine Gesellschaft werden, wo wir uns auf Dauer alle mit ausgeschlagenen Zähnen und jedenfalls die Männerwelt. Es muss doch einen Sport geben, einen körperlosen Sport gewissermaßen, wo das anders ist, wo der Ball nicht auf der unteren Ebene da so ist, wo es gerangelt wird, sondern auf der oben, ob, oberen Ebene. Und er ging durch seine Torstenhalle, überlegte, betete und dann kam ihm folgender Gedanke. Er nahm zwei Obstkörbe und ließ sie vom Hausmeister an die Balustradenkante der Turnhalle annageln. Drei Meter fünf hoch. Bis heute hängen alle Basketballkörbe auf drei Meter. Fünf. Weil einer gesagt hat, ich möchte Verantwortung mit übernehmen. Er hat übrigens nicht nur den Basketball erfunden, sondern war dann auch stark mitbeteiligt äh, beim, beim Volleyball. Und der Football ließ ihm keine Ruhe. Und so kam ihm der Gedanke, muss es vielleicht einen anderen Helm geben. Und dann gab, war er derjenige, der diesen amerikanischen Footballhelm ne, erfunden hat. Warum? Weil er sagt, es kann mich nicht kalt lassen, wie es um mich herum geht. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich gepackt. Und ich habe gedacht, ich ging runter, nachdem ich mich in, wir haben ja viele Bücher zu diesen Themen und Biografien, ich ging runter von meinem Arbeitszimmer in die Küche zu meiner Frau und sagte: Du weißt du, wenn ich noch jünger wäre und wenn ich noch Kraft hätte, ich würde mein Leben auch noch dafür geben wollen. Und ich frage dich: Du bist jünger vielleicht. Ein paar Ältere, hallo, ähm, gibt es auch noch. Aber ähm, Wäre das etwas, wo du sagst, ja, ich möchte nicht dieses bürgerliche Leben, Hauptsache mein Konto, mein Auto, mein äh, kleines Häuschen, mein Vorgarten und Gartenswerk davor. Nein, ich möchte leben für den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und das heißt auch für die Menschen um uns herum. Und das geht nur, und das ist das Letzte, was hier Jeremia schreibt, wenn es von Herzen geschieht. Wenn Gott dich wohin führt, dann sei von Herzen dabei. Und dieses von Herzen, das hat für mich zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Richtung zu Gott, das Herz für Gott. Und das andere ist die Richtung zum Menschen, das Herz für Menschen. Hier heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich finde das so ein großartiges Versprechen Gottes, dass er demjenigen, der unterwegs ist, der auf der Suche ist und sagt, wenn du mich suchst, ich will mich von dir finden lassen. An mir liegt es nicht, ich spiele nicht versteckt mit dir. Aber das gilt ja auch nicht nur für den Anfang des Glaubens. Das gilt auch für den Weg, wenn wir unterwegs sind und uns die Puste auszugehen scheint, wenn wir uns für andere einsetzen oder auch für Gott einsetzen. Ich fand auch so stark, dass in diesem Wort ja steht, zeugt Kinder und lasst eure Töchter und Söhne auch heiraten. Und da dachte ich, ja, das bedeutet doch, dass ich nicht als älterer Mensch zum Beispiel denke, naja, das betrifft mich nicht mehr. Ich habe noch 20 Jahre vielleicht oder ein paar mehr, weiß ich nicht genau. Aber das, das ist dann, das interessiert mich nicht mehr. Nein. Wir haben Verantwortung auch für die nächsten Generationen. Und das muss herzens, das soll herzensangelegen sein, äh, sein. Und äh, da muss Jeremia seinen Leuten erklären, dass das diese Zeit in Babylon nicht ein, zwei Jahre dauert, sondern 70. 70. Wir denken, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann muss er übermorgen gleich für uns so handeln. Wie wir vorhin gesungen haben, Miracle Maker. Wundertour. Aber er kann sich dabei Zeit lassen. Er kann sich dabei Zeit lassen. Das heißt ja auch hier in diesem Abschnitt, wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Und wir denken, okay, Gott, du hast es gesagt und du weißt, was ich jetzt morgen brauche. Aber Gott kann sich manchmal Zeit lassen. Und er sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Aber ich habe manchmal auch einen Auftrag inmitten eurer schweren Situation. Und auf einmal sagt mir jemand, dass ich hier in diesem Krankenzimmer lag. Das war nicht umsonst. Also nicht, dass Gott uns dahin schicken muss extra. Aber es kann sein, dass er uns in schwierigen Situationen gerade da einen Auftrag gibt. Und dass wir länger da drin bleiben, als wir eigentlich wollten. Und das heißt, dann brauchen wir ihn, damit uns das, die Puste eben nicht ausgeht. Wenn ihr mich von Herzen sucht, immer wieder sucht, und genauso den Menschen von Herzen lieben, nicht nur Gott. Das macht Jesus ja deutlich. Das ist das, wo er sagt, da hängt der ganze Glaube drin. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich an gesellschaftsrelevantes Handeln denke, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, es geht um diese zwei Herzenseinstellungen. Gott von ganzem Herzen lieben und den Menschen ebenso wie wir uns selbst leben. Aber die Frage ist, ist es deine Vision? Wäre das das Bild? Wäre das die Haltung, mit der du leben möchtest? Dabei ist es klar, als Einzelne sind unsere Einflüsse da sehr unterschiedlich und unsere, ähm, das, was wir bewirken können. Manchmal ist das nur im Nanobereich. Manchmal können wir vielleicht auch nur beten für die, die nun vorne äh, irgendwo kämpfen und ringen. Wir können aber unser Interesse zeigen, indem wir nachfragen. Mir geht es darum, dass wir eine Gemeinde sind und uns geht es darum, die nicht für sich selbst lebt, die nicht in sich selbst Genüge findet, sondern die sagt, jawohl, wir sind unterwegs, um anderen zu dienen. Bist du mit dabei? Willst du das? Wird das das Bild, wo du sagst, da setze ich mein Leben für ein? Das würde mich freuen. Und ich glaube, das freut vor allen Dingen Gott selbst. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist ein Herr, der in diese Welt gekommen bist. Du selbst bist nicht im Himmel geblieben, sondern hast ihn verlassen, um für uns und andere alles zu geben. Schenk, dass wir auch bereit sind, da wo du uns hingestellt hast, an die Plätze, und Orte, mutig für dich und andere da zu sein. Wir brauchen dich dafür. Und wir danken dir, dass du uns sagst, du bist da. Du bist bei uns alle Tage. Amen.